0: Witam Państwa, nazywam się Jarosław Droszcz, pracuję w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, skąd nagrywam podcast Cardio Know How, będący częścią akademickiego portalu edukacyjnego Cardio Know How. Jest on przeznaczony wyłącznie dla profesjonalistów i odzwierciedla wyłącznie moje osobiste poglądy. Pan z wiertarką gdzieś sobie poszedł, są takie czasami zawołania, wity! Tu. Ale więcej nie ma i bardzo się cieszę, że nasz szpital zyska bardzo ładne, nowe ubranko, bo nie wątpię, że bardzo ładne ono będzie. Dziś nowo opisywane postaci choroby niedokrwiennej serca. Czy Państwo wiecie, co to jest anoka? No część z Państwa wie, co to jest inoka, a większość z Państwa wie, co to jest minoka. Anoka, inoka, minoka. Czy znacie Państwo definicję każdej z nich? Czy już się z nimi spotkaliście? To znaczy z nazwami, gdyż z postaciami spotkał się każdy, kto tylko pracuje na kardiologii dłużej niż tydzień. Zacznijmy od podstaw. Choroba niedokrwienna serca z jej najbardziej spektakularnym objawem bólem dławicowym oraz najbardziej dramatyczną postacią ostrym zawołem serca, jest nierozerwalnie związana powszechnie i niewłaściwie ze zwężeniami, z obecnością zwężeń w nasierdziowych tętnicach wieńcowych, tych zatem, które widać w kornerografii w lewej bądź w prawej. Te zwężenia zaczynają być istotne od 70% zwężenia światła wzwyż, i gdyby świat był aż tak prosty, moglibyśmy tu postawić kropkę. Skupić się na interwencyjnym leczeniu choroby wieńcowej i zbudować nie 150, ale 300 pracowni hemodynamiki prac pracujących całą parę przez całą dobę. Ale świat taki prosty nie jest. A choroba wieńcowa mieści się nawet w jej najbardziej skomplikowanym percentylu. Na początek Zacznijmy od znanego terminu. Minoka. Czy można mieć zawał serca, a nie mieć zwężeń w tętnicach wieńcowych? Można. To był dokładnie temat mojego pierwszego dydaktycznego wystąpienia dla zespołu pani profesor Marii Krzemińskiej-Pakuły, do którego właśnie dołączyłem kilka miesięcy po rozpoczęciu pracy. To był przełom 1989 roku i 90. Już nie pamiętam, czy to był grudzień, ale chyba to był styczeń. Zacząłem od, oczywiście od 1 października. Starsi koledzy kiwali głowami, cmokali, jako że od początku mojej pamięci potrafiłem tak zagmatwać omawianą kwestię, że słuchaczom pozostało jedynie kiwać głową i cmokać. Mówiłem, że to pewnie tak, że była skrzeplina w tętnicy wieńcowej powodująca zawał i się samorzutnie rozpuściła. A to, że skurcz tej tętnicy nastąpił, a potem rozkurcz. Zawał w obu przypadkach się dokonał, ale jak pacjent trafił na koronarografię, to śladu nie było ani po skrzeplinie, ani po tym skurczu. No i opowiadałem, że tam mikrokrążenie, że czas taki tam... No. Ale, szanowni Państwo, zwężeń w dużych, dużych tętnicach wówczas ani widu, ani słychu. Podziałało wówczas Otrzymałem plusik na liście osób Prezentujących treści dydaktyczne Na naszych spotkaniach klinicznych Co dało mi pełny rok spokoju Inni się musieli produkować Następny w kolejce był sam Pan profesor Jarosław Kasprzak Wówczas jeszcze lekarz medycyny Starzysta, jako że razem skończyliśmy studia A ponieważ mnie zajęły one Dłużej niż standardowo równolatkami Nie jesteśmy Jesteśmy jedynie w stażu klinicznym równolatkami, bo biologicznym już nie. Termin minoka właśnie tej tematyki dotyczył zawału serca, przy którym nie dostrzega się istotnych zwężeń tętnic nasierdziowych w koronarografii. Chyba już wszyscy kardiolodzy zetknęli się z tym terminem, gdyż właśnie w tym roku minęło w lutym 10 lat od pojawienia się słowa minoka w literaturze. John Beltram Opisał postępowanie u pacjentów z zawałem serca, z podwyższonymi biomarkerami, dolegliwościami stenokardialnymi i zmianami w EKG, lecz bez przyczyn wzrostu tych biomarkerów jako zwężeń w tętnicach wieńcowych. Wspomniał też o konieczności wykluczenia innych przyczyn wzrostu tych biomarkerów, np. przykład Zatoru tętnicy płucnej, ostrej niewydolności serca, zapalenia mięśnia sercowego, kardiomypatii, udaru, sepsy, ARDS, urazu serca, oparzenia, działania chemioterapeutyków i intensywnego wysiłku fizycznego. No nic dziś dodać, nic ująć. I właśnie wówczas termin minoka zamienił poprzednio stosowany minka. Minka to normal artery, a minoka non-obstructive. Artery. No i się przyjęło. Link jest w transkrypcie. No ale kilka elementów musiało ulec zmianie. Czytałem ten artykuł jeszcze raz, no i patrzę na to. To częstość występowania, no Joel Beltram szacował ją na 5-10%. No każdy, kto pracuje w hemodynamice wie, że tego jest więcej. Po drugie śmiertelność szpitalna 0,65%, roczna 3,5% no chyba zbyt niska jak na dzisiejsze spojrzenie no, ale o tym za moment no i słowa nie napisane na temat leczenia o tym także za chwilę Minoka ma jakieś mocne podstawy, wzrost biomarkerów z klasycznym przebiegiem w górę i w dół mocnym punktem jest to definicja zawału według WHO raczej nie ma to miejsca na dyskusję jest zawał, bo niego nie ma nie ma zawału, nie ma Minoki jest zawał jest minoka. Wytyczne są proste. Inoka jest tego pozbawiona. Nie tylko tej pierwszej literki M na początku, ale i tego, co powiedziałem przed momentem. Wszystko jest tu raczej zawieszone w powietrzu. Inoka to minoka minus twarde dowody zawału. Niedokrwienie bez istotnych zwężeń w tętnicach wieńcowych. Niedokrwienie. Właśnie. No i jak je definiować? Ból wieńcowy, ból w klatce piersiowej, zmiany w EKG, niedokrwienie w spekt, PET, do, rezonans magnetyczny, czy dodatnie test wysiłkowy EKG, niedokrwienie wszystkie, żaden, jeden z nich? No żaden nie, ale jeden z nich chociaż. No są te wątpliwości, no ale jednak który z tych elementów występuje i w praktyce INOKA świadczy o tym, że mamy jakiś obiektywny wskaźnik niedokrwienia: Spect, Resonance, PET, Echo, EKG. EKG oczywiście wysiłkowe. Termin INOKA powstał 5 lat później. Poprzednio mówiliśmy 10 lat Minoka już ma, a INOKA ma lat 5. W roku 2017 i pochodzi z Barbara Streisand Women's Heart Center. Sinai Heart Institute Los Angeles. Noel Beyrey Merz i Karl Pepin Pepin. Tak jak ten król z e, Europy kiedyś. Są jego autorami. Link jest w transkrypcie. Artykuł jest opisem dyskusji, jaka toczyła się w think tanku rok wcześniej i z zaproszeniem do badania nad tą tematyką. Dlaczego? No... Wątpliwości dotyczące postawienia rozpoznania są tu jasne. Brak klarownej wizji leczenia, a wcześniej brak kryteriów rozpoznania. No ale pewne informacje tu mamy. No jest cztery razy więcej kobiet, które mają rozpoznaną Inoka. No łącznie to 3 do 4 milionów Amerykanów. No pewnie nasz, nas trochę mniej, ale to nie jest mała liczba. Koszty, na które powołują się autorzy tego raportu to jedno. Związane są z hospitalizacjami, diagnostyką, lekami. Ale dla mnie daleko ważniejsze jest coś innego. Pacjenci z Inoka są traktowani jak dzieci. Mają dolegliwości, ale bezuchwytnej dla kardiologa interwencyjnego przyczyny. Kolejne dolegliwości. Znowu jedyną koncepcją systemu opieki zdrowotnej jest koronarografia. No i znowu nic. I fakt, że znowu nic, wypowiadany jest z wyrzutem przez takiego pseudo przedstawiciela systemu opieki zdrowotnej, a odbierany z żalem przez pacjenta. No i jak to nic? Nie mam zwężeń, Szkoda, gdyż gdybym miał, miała to zwężenie, to przynajmniej posiadałabym wiedzę, posiadałbym wiedzę, skąd te są dolegliwości, i wiedziałbym, wiedziałabym, jak je leczyć. Pyk i po sprawie. Dawniej nazywaliśmy to zespołem Mix, ale nie do końca to dokładnie to samo. Teraz już mówimy Inoka. Nadal nie wiemy, dlaczego tak się dzieje, że mamy typowe dolegliwości stenokardialne i nic istotnego w tętnicach wieńcowych. Nadal rozpoznanie jest miękkie. Nie ma żadnych twardych do to dowodów ani wytycznych rozpoznawania. Nie ma kryteriów oceny niedokrwienia, nie ma konsensusu towarzystw. Są cierpiący ludzi na schorzenie. No i brak klarownej informacji o przyczynie tego schorzenia. No i oczywiście o leczeniu. No i mechanizmie, który by do tego leczenia Prowadził. Wśród leków stosuje się wiele sposobów, ale skuteczność jest różna. Antagoniści wapnia na tak zwany skurcz tętnic, inhibitory i statyny na ewentualne zaburzenia funkcji śródłoka, No asa? No wiadomo na co. Bleki przeciwzapalne? Też. Ranolazyna? Iwabradyna? L-arginina? No może czasem? I zawsze aktywność fizyczna. Anoka? To ostatni termin. Najmłodszy. Liczy sobie nieco ponad dwa miesiąca. I pochodzi z publikacji Karla Pepina z lutego bieżącego roku. Link jest w transkrypcie. Na no co znaczy termin Anoka? Zrobiliśmy dzisiaj taki test na odprawie i nikt nie wiedział. Inoka, a jakże? Minoka naturalnie tak. Macie Państwo jakieś pomysły? Anoka. No Zacznijmy od początku. Minoka to zawał, niedokrwienie i brak istotnych zwężeń tętnic wieńcowych. Inoka to tylko niedokrwienie i brak istotnych zwężeń tętnic wieńcowych. A anoka to nie ma niedokrwienia i nie ma zwężeń, ale jest angina, bo to A od anginy pochodzi. To już całkowita abstrakcja z punktu widzenia twardej patofizjologii, gdyż ile osób ma anoka? nawet nie zamierzam szacować i jak rozpoznać anokę? <śmiech> nie wiem, no ból dławicowy bez istotnych zwężeń w tętnicach wieńcowych z ujemnym spektem, rezonansem echem, próbą wysiłkową bez niedokrwienia wykrytego jakąkolwiek metodą, to dlaczego przeprowadzono kornografię, żeby wykluczyć tętnice wieńcowe, no to pytanie pozostawiam otwarte Nierzadko łatwiej jest kardiologowi napisać skierowanie na badanie inwazyjne niż ruszyć głową w takt wytycznych, gdyż wytyczne pozostają nieugięte. Najpierw diagnostyka nieinwazyjna niedokrwienie, rozważenie za i przeciw, dopiero później inwazyjna diagnostyka w przewlekłych zespołach wieńcowych – ale jak już taką koronografię mamy, to pewnie łatwiej jest postawić pozytywne rozpoznanie anoka, uspokoić pacjenta, że rokowanie jest dobre, trochę zakręcić lekami, wybierając samodzielnie te najskuteczniej dla państwa i dla pacjenta działające i prowadzić chorego przez kolejne lata. Gorzej zdecydowanie byłoby mu przykleić łatkę hipochondryka i zlecić leki uspokajające, nieprawdaż? I podsumowanie. Chorba wieńcowa dzieli się na ostre zespoły wieńcowe i przewlekłe zespoły wieńcowe. Ostre to zawał stemi, temi, oraz dwa minoka właśnie. A przewlekłe zespoły wieńcowe to jeden, klasyczna postać ze zwężeniami w tedycach wieńcowych oraz dwa, inoka i trzy. Anoka. Ostre dzielą się na dwie części. Stemi, non-stemi i minoka. A przewlekłe na trzy części. Klasyczna, inoka i anoka. W powyższych artykułach znajdziecie Państwo liczne postaci patofizjologiczne. Naturalnie do rozpoznania bardzo drogimi, no i nierzadko inwazyjnymi metodami. Przedstawiłbym je gdybym miał przekonanie, że to do czegokolwiek prowadzi. Na przykład do identyfikacji podgrób wysokiego ryzyka, bądź, co ważniejsze, kwalifikacji do jakiegoś konkretnego leczenia. A ponieważ niczego takiego się nie doszukałem, oszczędzam Państwa czas. Pojawiły się pytania. Wspaniale, Pan Michał. Dobry wieczór, Panie Profesorze. To widać od razu, o której godzinie jest opisane. pisane. Ja też pracuję wieczorem, ale, ale, ale nie w pracy, tylko tylko, tylko przy komputerze nierzadko. Piszę do pana z zapytaniem o leczenie żelazem w niewydolności serca. Czy u każdego pacjenta z zaostrzeniem rutynowo uzupełniać niedobór, czy tylko wybranych, a jeśli tak, to według jakich kryteriów? Kolejne zaostrzenie w określonym przedziale czasu Pytanie jest o sideropenię. To bardzo ważny i niedoceniany problem kliniczny, szczególnie w tak groźnych chorobach jak niewydolność serca. Uzupełniamy nie u każdego, lecz tylko u takich, którzy mają niedobór żelaza. Przypomnę, osoczowa na poniżej 100 mikrogramów na litr lub na 100-300, ale przy saturacji transferyny poniżej 20%. To mniej więcej 1 trzecia takich chorych z zaostrzeniem niewydolności serca. To i dużo, i mało. Jeśli Państwo uważacie, że to mało, albo dużo może, to popatrzcie Państwo na swoich pacjentów. Jeśli Państwo nie uzupełniacie żelaza u co trzeciego chorego, hospitalizowanego z powodu niewydolności serca, to chyba nie dostrzegacie problemu. A jak uzupełniamy? Oczywiście dożylnie, nie doustnie. Tylko dożylnie. Są dwa preparaty. Wystarcza z reguły jedno podanie, i pacjent wraca do puli. Po trzech, sześciu miesiącach powtarzamy oznaczenie fertyny i wyscenia transferyny. I tak samo jest 100, 100, 300, 20%. Podejmujemy decyzję o ewentualnej drugiej dawce leku. Mniej więcej z naszych obserwacji wynika, że u co drugiego. Trzeciej dawki już praktycznie nie ma. Zazwyczaj nie jest to potrzebne. Green Lights. To tytuł oryginału. Zielone światła to po polsku. Wydawnictwo marginesy. 22. Chyba w maju. Autorem jest Matthew McConaughey, a tłumaczył Adam Pluszka. <śmiech> Żałuję, że przeczytałem. Fajny aktor, no ale marne pisarstwo. Przypomina mi poradniki, pisane przez takich nieudaczników, którzy mają wolę napisać poradnik, a gdy w tle są pieniądze, ale żeby tak się zabrać za robotę jakąś konkretną, jak na przykład medycyna, to i nie. Matthew jest nieudacznikiem? Nie nie jest nieudacznikiem, ale w zakresie aktorstwa. No ale pisarz z niego żaden. Miesami ta mocno niesmaczna opowieść o życiu z przemążałymi uwagami Wkurzała mnie bardzo. Przeczytałem do końca z takiej bardziej przyzwoitości. Ona się zupełnie nie nadaje dla nas lekarzy, którzy pracują ciężko każdego dnia. Gdy Matthew jest aktorem, Wystarczy, że dobrze się skupi jeden tydzień w roku, bądź jeden miesiąc w roku, a resztę przebimba. Resztę miesięcy skupi się na zabawie. Albo cały rok się skupi na zabawie. To Żadna to nauka dla nas pracusiów. Jeśli Państwo będziecie mieli jakieś uwagi, komentarze, pytania kierujcie na media społecznościowe z Cardia Know How. Będę też Państwu bardzo wdzięczny za promocję podcastów wśród lekarzy. Komentarz, komentarz. Choćby jednym słowem i oceną. I może pytania. Sława Ukraini.